0: Hubo un tiempo que fui troco, comunista de verdad, militaba con mis sueños, con Zamora y con el más, poco a poco fui creciendo y mis líderes de amor se fueron desvaneciendo. Cuando conocí a Perón, Néstor ya me dio mañana y Cristina la pasión. Hoy me planto como Eva en el balcón. Chorí, chorí, rurú, El pingüino pingüino una una no se fue sí, ni un paso atrás, levantó a la clase la luna, la devolvió la dignidad, no no y el tiempo nos dio una mano, pero una mujer especial, sí, pero no llegó la jefa al comando, no, no, y nos no, no, hizo no, no, enamorar. Néstor, ya me dio mañana Y Cristina, me la pasión me Como ya pasó Estoy muy con contento y con este tema Creativo Chari Chari.
1: No me representa
0: Hoy Alberto es nuestro nombre le quiero
2: mandar un abrazo al creador de esta canción que ahora en este momento te voy a decir cómo se llama.
1: Sabemos cómo se llama, te iba a preguntar. Necesito tomar un mate que va a estar menos amargo que el trago que estoy pasando ahora.
2: Negro andante Fit es decir con Agustín Roncón
1: parece que es un peronista Me parece ¿Vos sabés que te, te,
2: <risa> se me hace que votan? Me da votan la sensación Que votan a...
1: Kirchneristas A
2: de. kirchnerismo Kirchneristas,
1: como dicen es las fiestas
2: Está muy bien logrado el tema Está muy bien
1: logrado Está muy bien logrado Es un medio objetivo
0: <risa> Estoy
2: dicho, bueno, vamos a monitorear Cómo se está grabando esto eh, sorpresa, como se está grabando No sabemos, ni vamos a saber hasta que no hayamos terminado Porque podemos hacer muchas cosas Pero si algo que no somos es ingenieros en sonido
1: Y, y, y algo que somos es improvisados A nuestro favor voy a decir que el programa de hoy Tiene temática por lo menos establecida. Claro
2: por, Mira, en los, los estándares que veo acá De, de estadísticos Estamos a la altura
1: pero porque los otros son muy malos
2: No, no no el programa, estoy hablando de sonido, hablando de sonido. Ah. O sea, Se escucha en una... Se escucha Porque le vamos a contar a la gente Buen día, gente que está del otro lado Les vamos a contar a ustedes que lo que Acaba de pasar eh, Anoche, aquí en el estudio Es que hubo un problema con un jack Para quien no sabe lo que es un jack Es donde se insertan los Pitutos En realidad se llama plug Pero... Tiene como una connotación medio sexual, decir plug. Entonces el pituto que uno tiene al final de su cable de auricular se rompió. Y quedó adentro del único jack, es decir, el único enchufe hembra, el único depositorio para poder enchufar auriculares y monitorear de forma estéreo. Entonces estamos medio a ciegas Estamos como tuertos Tuertos de un oído
1: Y medio ofuscados también No, no No, no Solo <risa> un poco Ah, bueno, nos vamos sincerando
2: Otra cosa buena que ha pasado el día de hoy Porque lo bueno no es esto que les acabo de contar Que es malo eso Si alguien no entendió la referencia es malo lo que pasó Pero lo que sí es bueno es que encontré un temón Para abrir este programa Que cuando vos vengas Puedo no usarlo.
1: Y cuando venga la lula tampoco.
2: A mí me parece un muy buen tema para el monstruo de las mañanas.
1: Me parece que es un muy buen tema para abrir los lunes. Los lunes el programa quiere no ser peronista y no lo logra. Entonces, asúmanse como tales. Ya
2: ¿Habrán tán? sido troscos en algún momento los mirotas? No, jamás. Entonces, no, el, el tema para, para mí nomás.
1: Y si hay alguien que no ha sido trosco en esta vida, soy yo.
2: ¿Nunca fuiste zurdita? Nunca fui zurdita.
1: Mi camino ha ido al revés.
2: ¿Fuiste gorilita? No,
1: tampoco Divinita fui gorilita, nunca fui gorila no, no me alpiné para ser gorila Cosa que la sociedad debería entender Te tiene que dar el piné para poder ser gorila Mi nueva Yo, Lo acepto, tengo conciencia de clase Pero con los años me he ido corriendo un poquito a la izquierda
2: Como todo ser de bien
1: Como todo ser de bien debería ser Yo soy un ser de bien, un ser hermoso
2: Porque a la izquierda está el corazón Que,
0: que me enseñe a aguantar Este tipo infeliz
2: que llegó para robar Este tema también podríamos poner de apertura Sí, este me gusta Yo no sí, llegué bien. para robar, pero algunos deben pensar que soy un tipo infeliz Este me gusta para abrir
0: Bueno, empecemos
2: Bueno, hoy vamos a tener un programa controversial
1: ¿Quién nos va a controvertir?
2: Nosotros mismos, seguramente Ah, bien, bien Vamos a hablar de temas importantes Datos relevantes y no menores, ah, para ah, darle importancia. importancia a lo que viene a continuación, sobre situaciones en países como Palestina-Israel, Colombia, Chile y nuestro querido país, la República Argentina, donde tenemos dirigentes que prefieren niños con COVID, pero no que crezcan sin ir a la escuela. Un poco dijo Elisa un poco el otro día.
1: Después de, de financiar la educación como la financiaron un tanto hipócrita.
2: Yo los prefiero...
1: Vivos los prefiero. Claro. Como mínimo.
2: Bueno, vamos a hablar de todos estos temas el día de hoy. Vamos a tratar de ponerle humor.
1: De adentro hacia afuera. Empezamos por Argentina.
2: Empezamos por Argentina, y el más difícil de todos.
1: No, no es tan difícil, no, no está tan establecido todavía el, el problema, o sí. Me distrae que cantes.
2: Perdón, es que tengo un problema, tengo que escuchar un poco menos la música, pero no puedo... Es más fuerte que todo, me gusta la música, tengo ese problema.
1: No, no es un problema, pero me distraes cantando.
2: Ta, 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 ta. Dejá de... <risa> Dejá de cantar. Bueno, para quien no sabe, del otro lado les tenemos que contar algo de la que ustedes no pueden ver este programa, pero si lo pueden oír, se habrán dado cuenta que no es la voz de la Lula. Y es miércoles
1: Un poco más grave en mi voz que la de la lula
2: Porque por enésima vez está rindiendo Vamos a <ríe> desearle lula. mucha suerte Ojalá este programa lo escuche después Después de rindir. Y claro, y ojalá que le vaya bien Entonces, así no...
1: No, no me gustó, no me gustó Los estudiantes de Derecho sufrimos mucho en las mesas Eso no está bien Ah, seguía siendo estudiante
2: Y solamente los de Derecho sufrimos
1: y hay un sufrimiento particular en derecho, que, que no es menor, es, es una problemática que tiene la facultad.
2: Yo creo que muchos deben sufrir.
1: Hay algunas que sufren más que otras. ¿Sí? sí. ¿Según quién? La opinión popular.
2: Entre la cual están estudiantes de
1: todas las carreras.
2: Me parece que habría que estudiar más de una para decir eso. Sabría que sí, che, a ver... No, pero cuando vos charlas con un estudiante
1: de otra carrera y te cuenta que rinde tres o cuatro materias en una misma mesa, te das cuenta que la dinámica es diferente. Un estudiante de derecho puede estar dos o tres meses estudiando una materia para rendirla en una mesa y no tiene posibilidades de preparar dos o tres, salvo casos excepcionales. Eso ya te da un parámetro. Conozco pocos estudiantes de derecho que no han tenido problemas psicológicos, tipo ansiedad, hasta ataques de pánico. No está bien
2: lo que pasa. A mí me parece que... Lo mismo le pasa social. a los de
1: medicinas para ingresar. Lo que atraviesan esos muchachos no está bien. Así quedan. Sí, seres del mal.
2: Todos turulecos.
1: Sí, no, no. Tengo algo con los médicos. Espero que no me estén escuchando trabajado para él se transformaba
2: ¿no? en el programa de Friedman el y hater. haters <risa> che qué onda hablando del programa de Friedman ojalá algún día vuelva el programa de Friedman o no o, o se renueve
1: ah.
2: Todo flaco haters ah, ah bien no <risa> bueno pero vamos nosotros vamos a arrancar hablando un poco de lo que está pasando en la República Argentina lo algo triste que sucede en Argentina, por ejemplo, es que otra vez hay represión, que es, es un tema que nos interpela a los argentinos porque hay cosas que indignan a propios y ajenos, pero como que no hay una respuesta lógica y ni siquiera una solución. Anoche en Villa Lugano hubo un tiroteo entre bandas narcos, dos banditas estaban cagando a ti. Los vecinos al otro día cortaron la calle y Dijeron, che, no nos gusta esto que pasa Queremos más seguridad para el barrio Vieron la policía y nos cagó palo ¿Qué cortan acá calle ustedes? Pimba Todo lo que pasó está mal Es un círculo vicioso No importa quién gobierna Quién maneja Villa Lugano Da igual dónde queda Porque pasa en muchos lugares Con banderas políticas de distintos colores ¿El derecho a huelga está bien? Sí. Al ciudadano que él...
1: El... Eso es más bien un derecho a manifestarse.
2: El derecho a manifestarse está bien, sí, está bien, está en la Constitución. Uno cuando va por una calle y se la cortan le molesta. Al vecino que le tirotean en el patio le molesta. Es como que es, es un ciclo vicioso muy jodido que hay que tratar de encontrar la vuelta para resolverlo.
1: Lo que pasa es que generalmente las olas represivas vienen apodadas por un sector importante de la sociedad civil. No, no pasa solamente en Argentina o sea, Históricamente ha pasado en Argentina Chile es un claro ejemplo de eso Hoy Colombia se está rebelando Contra esa lógica Pero es todo movimiento represivo por parte del Estado Está acompañado de, de apoyo De la sociedad civil de, Claro, está legitimado por la sociedad civil Me parece que, que, tiene, que ser, tiene que venir por otro lado el, el cuestionamiento Obviamente tenemos que cuestionar A las fuerzas policiales por reprimir pero me parece que nos tenemos que cuestionar más a nosotros mismos por qué esas personas deben ocupar esos lugares, cuánta formación le falta a la policía, cuánto le pagamos a la policía, es escandaloso. Muy poco. Sí, muy poco, muy poco. Pero también es una realidad que no reciben mucha formación. Muy poca. En algunas provincias ni siquiera tienen que terminar, terminar la secundaria. Te estás dando un arma a una persona que no ha terminado la secundaria. Y la termina después Cuando ya está haciendo su curso de policía
2: Hoy las cortinas vienen con el tema Te, te lo estás dando cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué vas atrás? a hacer cuando seas grande? Y no lo estoy eligiendo yo Gracias operador Del otro lado del vidrio Me parece mar mar Maravilloso Porque creo que es una buena pregunta ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Policía no Ahora enseguida el próximo tema Yo no tema sé es qué voy a hacer cuando Nunca se daran... seré policía. ¿Los escuchaste? Sí, Nunca obvio. seré policía. Otra noticia es que Diputados trata el proyecto que posterga las elecciones. Esto fue impulsado por el gobierno nacional y quiere aplazar las PASO para septiembre y las legislativas para noviembre.
1: Esperemos que lo oigan.
2: Yo creo que pasa. Yo creo que lo aprueban. Me parece que hay consenso como para que salga. Deberían. Deberían. Está bueno poder votar un poco más tranquilos, no en el medio del, de la crisis por COVID. Convengamos que también le viene bien al oficialismo para dar algunas batallas antes. Y la realidad es que tampoco le viene tan mal a la oposición.
1: Está bueno poder no votar antes. Eh, perdón, está bueno poder votar después y tranquilos. Y también está bueno no generar eh, olas de contagio.
2: Sí, eso principalmente, lo estamos viendo solamente como una herramienta política en este caso o sea, claro. No se debería votar por una cuestión sanitaria, listo, eso punto Pero como herramienta política, o sea, Opo no se asusten tanto No es tan bueno aplazar las elecciones, ni genera tanto conflicto Solamente político estoy hablando, el no hacerlo
1: No es que, no es que las estamos suspendiendo tampoco
2: se están postergando Como el feriado del 24 de mayo Que pasa para agosto Para todos ustedes que están preocupados y enojados Porque el feriado del 24 de mayo no lo vamos a tener Que es lunes y vamos a tener que trabajar igual ¿Vos trabajás? Sí, los lunes vengo a la radio de 10 a 12 Hago el monstruo de las mañanas con los miradas Muy bien eh,
1: ¿Este lunes va a haber radio?
2: Este lunes no lo sé ah. Quizás medio rebelde Sea medio rebelde y haga feriado puente igual Debería Podría. Me
1: prometieron un loco.
2: ¿Un integrante en el medio?
1: Lo tengo enfrente.
2: <risa> no, y no tener cero eh, duda generamos para el otro. Y, lado. Pero puede
1: haber otras personas. Puede tienen? estar el productor ahí. El, el operador. Ahí.
2: El productor. Qué buena onda. Quiero tener un productor. Si alguien quiere producir este programa, es bienvenido. Eh, anuncia amparo en todos los puertos del país en protesta por la vacunación. Por la no vacunación Así es el titular Protesta por la vacunación contra el COVID-19 Claro, para que los vacunen rápidamente El cese de actividades fue convocado por, las, fue convocado por la Asociación de Capitanes de Pesca que exige que se vacune contra el coronavirus a los integrantes del sector
1: Y la realidad es que meterte en un barquito con un montón de huevones En plena ola de COVID A mí tampoco me gustaría mucho Bueno Siempre han sido focos de infección las embarcaciones
2: a vacunar a los... ¿Pesqueros? Sí. Barqueros. A los <risa> navegantes. Que trabajen, a los navegantes, ahí está. Pumba. Hashtag vacunen a los navegantes. Exacto.
1: Listo. Todos quieren ser vacunados, igual, naturalmente. Me parece que tiene que primar el sentido común.
2: ¿El sentido común es una herramienta Es el menos utilizada, común de los sentidos. Claro, por quien le convenga.
1: Y sí, por supuesto, pero... Por eso elegís a un determinado representante que crees que va a tener sentido común. Más allá de todas las ideas que tú te planteó, hay cuestiones que se resuelven por sentido
2: común. Eso, eso que vos estás haciendo es blanquear lo que es la democracia. Sí, sí. Hoy la democracia no es que el pueblo gobierna a través de sus representantes, sino ¿No? que el pueblo elige un representante que va a gobernar como al cante el culo, pero vos lo elegiste.
1: Y sí, igual sí. Tiene un, tiene, y tiene que tener un margen de decisión. Está si no, bien. gobernaríamos a través de Plebiscitos 24-7. Muy bien. Me parece
2: ¿a quién lo blanqueó también? Vladimir
1: <risa> Vladimir es todo lo que está mal
2: <risa> Vladimir Putin dijo La autocracia no está tan mal, muchachos O sea Ustedes pueden votar Eligen a alguien, listo Dentro de cuatro años se fija quién eligen de vuelta
1: Y eso pasa un poco en nuestro país Está muy bien No, no está tan bien Hay que
2: hacerse cargo del... No, no
1: está bien, diría nuestro amigo <risa>
2: <risa> Hay que hacerse cargo de lo que uno elige Acá hay una noticia que no tiene nada que ver.
1: Va, a lo importante. Hay muchos temas interesantes de los que hablar.
2: Pero este me, me gusta. La verdad. Tras el éxito en Estados Unidos, el alfajor Weymadden llega a Europa.
1: La leí, la leí por la mañana. Muy bien. Muy bien, muy bien.
2: Waymadén es mendocino.
1: Sí, es mendocino.
2: ¿Y llega a Europa ahora? Llega a Europa. Va a comenzar a no, Italia creo que es mendocino. Después en España. Y desde Israel ya hay pedidos.
1: Ah, ¿y les vamos a dar alfajores a los sí, israelitas? Sí, no, no,
2: van a dar la vacuna eso es lo que me llama mucho la atención y ya que estamos, mirá cómo desembarcamos aterrizamos en uno de los temas no lo vamos a hablar ahora lo vamos a hablar enseguida pero la cancillería dijo che Israel, ponete las pilas Israel dijo eh, me parece un desacierto esta acusación de ustedes bueno, no te enojes toma Madem. No dejes de mandarme la vacuna.
1: A mí me da un alfajor y yo me desenojo.
2: Yo estoy seguro que esa puede haber sido una charla que ha tenido Felipe Solá.
1: <risa> Les debo una cajita de alfajores, güey, madre.
2: Oye, perdón. El community manager de Twitter puso cualquiera, Mildis.
1: No sé si puso cualquiera.
2: No, no, no me gusta Felipe Solá a mí, por eso me parece que puede haber tenido esa charla. No estoy tan en contra de lo que dijo. ¿Felipe? La cancillería. la cancillería Bueno Vamos a desembarcar en el primer tema Que Nos compete el día de hoy Que es Exportación de carne En la República Argentina
1: Yo creo que en este programa Hace en una, una de las primeras veces que a haber venido Dije que esto era lo que iba a ocurrir Y tenía que ocurrir A ver La limitación a las exportaciones De la carne el aumento que ha tenido la carne en el mercado interno no se condice con ningún otro. Ha aumentado más que la inflación, más que el dólar, más que los combustibles, más que el índice de salarios. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ha ocurrido eso?
2: Porque crecen la... los valores y porque no se piensa en el mercado interno, se piensa en el enriquecimiento.
1: Y porque se exporta cada vez más, porque nuestro... Amigo Mauricio Sacó el límite a las exportaciones de la carne Entonces pueden Fugar todas las vacas que quieran
2: Hay una realidad Y es para que No se nos entienda como bolcheviques no estamos en contra del enriquecimiento del empresariado argentino. Ojalá que ganen mucho dinero. El tema es hasta cuándo, a costa de qué, en qué contexto y en esto es en lo que se pide un poco de solidaridad. Porque convengamos que la cadena no, 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 productiva. No, no, no,
1: no. no es solidaridad. Es regulación estatal y ocurre en todos los países exportadores, sobre todo de alimentos. No, no es solidaridad. No es que dos tienen que ser solidar. No, 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 no. El Estado tiene que poner un límite y establecerlo porque cualquier eh, empresario de cualquier rubro en el mundo tendría el mismo comportamiento. Nosotros no le pedimos solidaridad. Se las imponemos.
2: Bueno, no estoy en contra de eso. Soy un fan de, de la intervención Estatal. Estaba tratando de moderar un poco no. mi discurso en esta mañana de miércoles 19 de marzo. Qué lindo el 19. Me cae bien. Sí, cae bueno, bien. sí. Eh, es un día feliz No se te nota hoy
0: <risa> <risa>
2: Rutas argentinas Aparato productivo argentino Mano de obra argentina Suelo argentino
1: En el suelo hay todo un debate también La prioridad respecto.
2: debería estar en Argentina Pero como, como premisa Para todos los sectores de izquierda, a derecha, público y privado. O sea, primero Argentina, después los demás. No estamos pidiendo un nacionalismo. Estamos pidiendo simplemente sentido común. Como dijimos nosotros, este está de este lado está, esta vez está de nuestro lado el sentido común. Porque realmente no suena ilógico. O sea, si, si abstraemos los datos y si, che, cuánta carne produce Argentina, tanta. Eh, qué bien, bro deben comer todos carne. No, no. De hecho, hay mucha gente que no come. ¿Cómo? Para, ¿y cuántos kilos de grano? producen tanto. ¿Qué manera de comer cereales? No, tampoco. ¿Qué está pasando entonces?
1: Me, me parece que con el conflicto de la carne es interesante destacar que no es una suspensión permanente ni como medida resolutiva del problema, sino que es para tener un plazo para encontrarle una verdadera solución. Entonces creo también que la reacción por parte del otro sector está siendo un poco desmedida. Como siempre, el campo... ...se caracteriza por esto, ¿no? Eh, pero... ...me parece que eso es un dato a recalcar... ...la medida no es... ...la medida como solución, digamos... ...la solución del problema no es... ...eliminar o suspender completamente... ...las, las exportaciones de carne... ...sino simplemente... ...darnos un tiempo para resolver el conflicto.
2: Entonces... ...¿qué pensamos de lo que... ...de la medida que tomó Alberto? Que es un pequeño parate... ...para resolver y que está bien... ...porque hay Esperemos. que dar el diálogo...
1: ...esperemos que sea así... ...que no pase lo que ya pasó... ...el porque.
2: tema es que la vereda en frente anunciaron ocho días... ...sin eh, abastecimiento...
1: ...estuvimos cuatro años sin comer carne... ocho días no nos van a matar... ...vamos a ver qué empiezan a hacer con las vacas...
2: ...bastante interesante... ...lo que ocurrió esta mañana... ...cuando manejaba hacia aquí... ...mientras escuchaba la radio... Y veía que empezaban a fogonear este tema de hashtag Todos Somos el Campo. Nicolás del Caño volvía a sacar las pancartas que usó en la época de la 125. Julio Cobo se ponía el babero y una señora de aproximadamente 67 años regaba su ficus en su balcón. Empiezan a darse estas batallas que son necesarias en la Argentina. No nos pongamos del lado correcto, del lado incorrecto de la vereda. O sea, no nos por más mal que nos caiga eh, un gobernante, el kirchnerismo, o pensemos que todos los bolsos de Cristóbal López están en las bóvedas de Cristina, no podemos pagar 900 pesos un kilo de carne en un país que somos productores. Como consumidores tenemos que ponernos del lado de la regulación para poder tener precios dignos y que la gente los pueda pagar. O sea, 60 mil pesos necesita una familia para... No ser pobre en Argentina Los precios de la carne no pueden estar al valor que están Y en esto el Estado tiene que intervenir
1: Me parece que no hay que subestimar tanto a la gente Yo de, no sé si es que estoy siendo muy optimista O que ya he eliminado de mi círculo a todo aquel que me parecía Un mono neuronal Pero la, la gente, hashtag la gente ya no, me parece que no compra tanto el discurso este que vos estás planteando de todos somos el campo etcétera creo que, que, que hay un poco de, de cansancio de, de la sociedad en general respecto a las críticas permanentes, esto de un uh, loco nada les va a venir bien, creo que toda la gente también lo empieza a sentir y, y la gente ve que la carne ha aumentado más que todo no, no, tampoco es tonta O sea, la señora va a comprar y ve que O el señor va a comprar y ve que el asado Ahora le sale el triple de lo que le salía antes Cuando todo el resto de las cosas No ha aumentado el triple Antes decía, bueno, aumentó porque subió el dólar Podemos discutir si las cosas tienen que aumentar Cuando sube el dólar o no, como lo hacen Bueno, ahora el dólar no ha subido De hecho ha bajado incluso Y, y de eso la sociedad va como Anoticiándose me parece Creo que no va a ser como con la 125. Sobre todo porque hablar de retenciones es algo que, que a la mayoría de las personas les resulta ajeno, no terminan de entenderlo. Pero vos vas al supermercado o a la carnicería una vez por semana y te das cuenta del problema.
2: Acá lo que sí me gusta es que estoy en el mismo lado de la calle, en la misma vereda que Alberto Samido que anoche en América TV dijo primero carne para los argentinos y después para exportar totalmente
1: es lo que no tiene subir.
2: que arrepentirse de lo que dijo
1: no tiene que arrepentirse de lo <risa> eh, me parece que a mí me parece una gran medida veamos qué a qué acuerdo me llegan me
0: creer que trabajen para generar
2: gran discurso producto, de fondo de una época de producto, que Néstor que Kirchner que es parte del inconsciente colectivo que tiene que despertarse. Ojo con no regular ciertas cosas y con siempre elegir el mismo enemigo.
1: Lo que pasa es que a mí me parece, y es quizás un poco polémica mi opinión, pero en esto Grabois tiene razón. O sea, una reforma, o una regulación de la Tierra es necesaria... Sobre todo por, por el origen que han tenido esos grandes latifundios en la Argentina. Mientras nosotros sigamos teniendo una corporación tan poderosa y tan rica, el problema lo vamos a seguir teniendo. Y hoy se va a llamar carne, mañana se va a llamar soja, pasado va a tener el nombre de retenciones y en tres días va a ser silo bolsas Pero el problema siempre lo vamos a tener. Porque no podemos tener una corporación tan poderosa y cuyo poder viene de la usurpación. Espero que mi papá no me esté escuchando.
2: La verdad que sí, 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 sí. No, a ver, me, me gustan ciertas cosas que plantea el proyecto Tierras de, de este muchacho Juan Grabois. Eh, no es sino, de mi, no es
1: sujeto de mi preferencia, no, o sea, tampoco. pero no, no está tan errado.
2: Hay cosas interesantes. Ya no se acabó la bandera sandinista, la tierra es del que la trabaja. Pero podemos dejarlo como un ítem dentro de 10 mandamientos que podemos elegir para replantear qué tipo de país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser y, a fin de cuentas, qué tipo de mundo queremos con, eh, concebir y, y lograr. ¿no?
1: Lo que pasa es que esto a mí me, me causa cierta gracia. Eh, yo nunca voy a ser de quienes consideran que Estados Unidos es el primer mundo, o al menos hoy no lo soy. Pero quienes consideran que Estados Unidos es el primer mundo son... Eh, ocupan prácticamente el mismo espacio que quienes creen que el campo somos todos y no se dan cuenta que en gran medida el éxito que el, el éxito económico que, estuvo, que tuvo Estados Unidos fue por una distribución de tierras planteada de otra manera o sea, en Estados Unidos es inconcebible que alguien tenga la cantidad de hectáreas que nosotros tenemos acá no, no nosotros, que los terratenientes tienen o sea, vos recorres las rutas argentinas y ahí Hectáreas, hectáreas y hectáreas sin plantación. Eso no está bien.
2: Sí, hay, hay, hay muchas cosas que, que replantearse. O sea, por lo pronto, informarse. Realmente. Leer un poquito. Antes de elegir un lado. O sea, sabemos que estamos muy preparados para salir a pelear. Como que cualquier cosa que hagan, vamos a poner a la vereda enfrente. Bueno. Para los dos sectores, por lo menos leamos por qué nos estamos poniendo la vereda enfrente y qué estamos eligiendo defender cuando decimos una cosa o la otra. Cuando nos escandalizamos por el cierre de las exportaciones, fijémonos qué hay de fondo. Entiendo que es algo muy de alguien que participó durante mucho tiempo de las ciencias sociales decir es más complejo, es más grande, es más abarcativo, pero lo digo en serio. ¿Vos
1: sentís que la, que la opinión generalizada es ay qué escándalo el cierre de las exportaciones?
2: entiendo que hay un sector que lo así lo manifiesta entiendo que se va a foguear en todos los medios mainstream afines ¿En tu entorno, a ellos no lo sentís así la verdad que encuentro posturas de ambos lados lo cual coincido con vos me ha sorprendido un poco hay muchos que ya no se están escandalizando tanto con ciertas cosas porque ya no están comprando tantos buzones
1: creo que que sin quererlo eh, la oposición, que antes fue oficialismo, ¿no? hizo tanto uso del poder mediático que llegó a un punto en el que fue demasiado evidente. Y eso a la gente, hashtag la gente, le ha empezado a hacer ruido. Y me alegra. Creo que tendrían que haber sido más inteligentes en el, en el uso a largo plazo. A corto plazo han logrado cosas para ellos maravillosas. En el largo plazo me parece que les ha empezado a jugar en contra. Este es un ejemplo para mí
2: tema interesante que hay que estar atentos hay que prestar atención hay que ver cómo se viene esta, esta batalla y en qué termina desembocando no le aflojen a los diarios lean un poquito de todo si querés y tenés la mala suerte de leer Clarín también podés leer Página 12 y empezar a ver distintos sectores podés leer La Izquierda, la Izquierda Diario que son todos malos, está bueno ese También es como, che, bueno, estos me caen mal Bueno, vamos a leer el diario de la izquierda que seguramente Le caen mal todos
1: Filo también, ¿por qué no?
2: Sí, puedes leer Filo Y te sentís un millennial buena onda
1: Hay millennial mala onda y millennial buena onda
2: sí. Claro, por eso el que lee Filo es un millennial buena onda Bien
1: Me gusta, me gusta que a poco lo vamos insertando
2: ¿A Filo? Sí, sí a leer, le hacían eh, propaganda a otro diario eso habla muy bien de nosotros. Y sí, porque todavía
1: nosotros... no tenemos el blog, todavía no tenemos el blog armado. Nadie nos paga. Todavía no tenemos el blog armado. O sea, después nos vamos a hacer el nosotros.
2: Todo, ¿Qué? Pará. Me acaba de dar un WhatsApp de Rodolfo. <risa> no, 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 no me muestra el apellido WhatsApp, porque está la notificación. La voy a leer en el corte.
1: No iría por ahí yo.
2: ¿No? ¿No no queremos pauta?
1: No de Rodolfo. <ríe> no
2: de Rodolfo. Telam, así ah, sí la de Telam sí la queremos. Bájennos claro. cable Telam.
1: Claro, Vamos a ser. abrir
2: el blog rebelde. Ahí puede ser. La semana que viene de hecho. Así que hay que ponerse a escribir porque los miradas se van a encargar de que el blog rebelde tenga... Entidad. Sí. Nos vamos a transformar en un diario online online, de opinión de opinión porque de información va a tener en otros nosotros vamos a opinar
1: podemos informar también
2: y pero es que tenés que llegar muy rápido para informar parece que no es nuestro rol me parece que no somos los primeros en llegar o sea nadie a las 6 de la mañana va a poner lo que pasó, vamos a poner a las 12 del mediodía lo que pensamos de lo que pasó sobre todo cuando el director del medio se levanta a las 9
1: se despierta a las 9 no, no
2: se despierta en compo con la realidad <risa> climática.
1: ¿Cómo justificar que me despierto a las 8 y media? A la hora que sale el sol.
2: ¿Para qué cantaban los gallos? ¿Para despertar a la gente? Bueno, a la hora que canta el gallo hay que levantarse. Yo tenía un gato en Coquimbito que era un hijo de remil puta, no sabes. Cantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana.
1: ¿Estaba fallado?
2: O sea, Por eso nos lo comimos. La <risa> oh, 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 no, <risa> mentira, no lo no comimos al gallo. Bueno. Otro tema interesante que podemos conversar aquí, Inde Medio Rebelde, es lo que está pasando en el vecino país de Chile.
1: Escandalizada, me tiene, para bien.
2: Bastante interesante, para quien no sabe, en Chile hace ya casi dos años se viene dando un conflicto social, político, económico, cultural, muy... Interesante que surgió con un grupo de chicas adolescentes de un colegio secundario saltando las vallas por una suba de un boleto. Que si uno lo saca de contexto, eran muy pocos pesos chilenos los que aumentaban, pero era la gota que rebalsaba el vaso de una generación que decía: Listo, loco, listo. O sea, ustedes y ustedes son unos hijos de puta. Listo, acá nos cansamos y se recontrapudrió se vio muchísimo abuso de poder se vio eh, represión, un uso desmedido la de la fuerza se vio represión, se vio falta de liderazgo se vio una clase dirigencial sin herramientas se vio que ningún político pudo perfilarse rápidamente para encauzar esta ira de la sociedad, fue realmente un que se vayan todos acá tuvimos uno en su momento que fue efímero, en el 2001, acá se vio y se manifiesta en las urnas hace muy poco de forma más interesante.
1: Viene siendo interesante en, en todos sus pasos, en todos sus escalones, me parece a mí. En el nacimiento, con, con el motivo que lo que lo detona, y en todo el proceso. La, las, los porcentajes con los que se han ido dando los resultados también son, son contundentes, y eso a mí me ha sorprendido de un país como Chile.
2: ¿Estamos buscando los porcentajes? Sí, estamos buscando los porcentajes de las elecciones del otro día. Que acá también hay que tener... Eh, Votó muy poca gente. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Votó muy poca gente. Pero... ¿Por qué?
1: Por, por, siempre es multifactorial. Primero por, porque estamos en, en plena ola de COVID en Chile también. Eso no es menor. Segundo porque no es obligatorio el voto. Entonces, en todos aquellos países donde el voto no es obligatorio, hay una merma de participación importante, que no es menor ese dato tampoco. Y tercero, porque ya en alguna medida el tema estaba un poco decidido. No es lo mismo votar eh, reforma sí, reforma no, eh, parlamentarios sí, parlamentarios no, que decir, bueno, ¿quiénes van a ser los, los parlamentarios? Me parece que... ni Ojo, para mí en todos los casos es sumamente importante porque si hubiera ganado la derecha probablemente la constitución hubiera sido muy similar. Pero creo que la discusión ya está un poco zanjada y eso, eso motivó que la, que la participación no fuera tan alta.
2: No, y también se busca deslegitimar las elecciones y por eso muchos sectores de derecha que se saben perdedores no participan, no participan y no votan. Estamos hablando de un país que nunca supera el 80% de la gente que votando. Eh, ahora votó casi un 40. 50% de... 43, 47 no llegó al 50% no, no llegó al 50% pero lo rozó o sea no están tan abajo y es verdad que hay mucha gente que no vota por eh, COVID, mucha gente que no vota porque ya estaba cantado quizás el, el resultado por más que sea un poco sorprendente y mucha gente que no vota para deslegitimarlo así que se entiende, o sea en, en un país donde no son obligatorias eh, la, el deber cívico de votar como si lo estén en Argentina el no votar también significa algo y hay que entenderlo los independientes van a controlar el 64% de la convención constitucional lo cual me parece realmente algo interesante de los cientos, 100 o sea, lo que se va a hacer es que se va a redactar una nueva carta fundamental, es decir una nueva constitución se acaba la constitución del gobierno de facto de Augusto Pinochet me, me parece también importante eh, la forma de, de convención
1: constituyente que ellos eligieron
2: Mixta
1: su, No, Mixta mixta perdió Mixta hubiera sido parte de parlamentarios parte de constituyentes elegidos al efecto, o sea, para esa convención
2: Este es 100% de se
1: constituyentes Se optó 100% por constituyentes entonces, todas aquellas personas que van a formar parte de la comisión que va a redactar el proyecto de nueva constitución han sido elegidos por el pueblo con ese fin sí. únicamente eso para mí es realmente muy importante.
2: De los 155 miembros, 48 convencionales son postulantes de listas independientes a los partidos políticos. El
1: 31%. ¿A eso se le suman?
2: 40 electos que no militan, pero llegaron a las boletas amparados por alguna colectividad de distintos sectores. Entonces, sin contar los 17 escaños que están reservados para los pueblos indígenas, lo cual está muy, muy bueno. Importante. bueno, no nos olvidemos que hubo un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en Chile hace un tiempo. Quedan solamente 50 constituyentes que militan en partidos políticos. Lo cual es interesante porque también representan a sectores que tienen que formar parte de la constitución O sea, uno tiene que ser plural y entender que tenemos que estar todos La convención va a ser eh, constituida por 77 mujeres y 78 hombres
1: Primer constitución en el mundo que va a tener paridad de género Tampoco es menor o sea, Yo estoy realmente estoy sorprendida con, con el avance que ha tenido Chile Que siempre ha tenido un corte más bien de derecha o sea, es Yo creo que todavía no estamos dimensionando la importancia que esto va a tener en Latinoamérica y en el mundo. Que un país como Chile plantee una convención. Supongamos que, que el proyecto no, no llegue a, a, a puerto, no que por alguna razón no, no se apruebe y demás. Ya este, que no creo que va a ocurrir. Pero siendo pesimista, si fuera así, ya lo que hoy está pasando es revolucionario
2: tienen un año para conformar esta nueva eh, constitución y está bueno porque realmente se ha dado un fenómeno interesante porque acá el que te dice no no estoy ni con Macri ni con Cristina te vota a mi ley Entonces, algunos fueron para el lado de la izquierda pero algunos fueron para ningún lado o sea decir che bueno no la verdad que eh, enseguida les elijo un lado por ahora Escribamos esto que me parece que es interesante conformar un, un nuevo Chile. Y está bueno porque es un país que era modelo para cuando les caía bien eh, las, las, las normas que tomaban o, o, o lo que se sucedía. Estamos hablando de un país con muy poca clase media, con una clase muy poderosa que maneja mucho poder económico. Un país territorialmente muy largo pero muy angosto, con mucha desigualdad, con sectores pobres y sectores marginales muy grandes y que vienen hace mucho tiempo sufriendo esta desigualdad, donde se conforma o se puede conformar algo bastante interesante. Entonces es Yo creo que digno de, de prestar la atención.
1: Que quizás en la Argentina no terminamos de entender la trascendencia de, de la reforma constitucional que está viviendo Chile, porque nuestra constitución, si bien ha sufrido algún que otro avatar importante, es una constitución con lineamientos republicanos muy, muy marcados y... Y muy firmes a lo largo del tiempo. Entonces, para nosotros, hoy una reforma constitucional no implicaría grandes cambios positivos a nivel social porque nuestra constitución es una buena constitución. Más de que añosa y demás, en su momento fue vanguardia y ha sabido adornarse para mantenerse así. En Chile, cuya constitución es escandalosa tener la posibilidad de tener, de, de, volver, de tener o de empezar a tener una constitución como la que se plantea me parece me parece revolucionario no, no creo que haya otra palabra
2: para terminar de explicar un poco cómo queda eh, conformado los independientes logran un tercio de los puestos en dos listas, apruebo dignidad 28 escaños y apruebo 25 escaños 17 de los pueblos indígenas y eh, 23 de otros. Siguen de estos sectores independientes como por ejemplo centros de estudiantes y demás. Eh, nueva Constitución suma 11, independientes del pueblo 24 y vamos por Chile, que es el sector de la derecha respaldado por Sebastián Piñera, 37 escaños.
1: No llegan al tercio, lo cual es fantástico. No
2: llegan al tercio, pero no deja de ser un porcentaje es un, interesante. Por,
1: es un porcentaje interesante, pero legislativamente hablando, pierde el derecho a veto. Ese, Van a tener ese... que
2: charlar. Exacto. Van a tener que negociar para poder acordar Exacto. decisiones.
1: Creo que, que, parte, que, que en este juego de intentar deslegitimar las elecciones, eh, les fue peor de lo que ellos esperaban. Yo creo que era su intención conseguir por lo menos el tercio de la convención mientras se deslegitimaba y se le fue las manos y no lo consiguieron lo cual en algún punto también me preocupa porque corre riesgo la, el éxito de la de la empresa ¿no? de la, del objetivo pero bueno, veremos qué pasa y tampoco es menor que, que hay una representación de disidencias sexuales no me gusta ese nombre pero hay una representación interesante han logrado siete, siete lugares, lo cual no es menor no pero fueron nucleados como partido pero sí, quienes fueron electos se manifestaron como, como parte del colectivo y no, no es menor. No es menor
2: este es un tema interesante que se está dando en varios lugares. En varios lugares. El otro día me dio mucha gracia una, una noticia que es un tema del que queríamos hablar, pero pasó. Y no lo. no. no fue. De, de ninguno de nuestros programas fue las elecciones en Madrid donde uno de los titulares acá en, en nuestros diarios fue, perdió el kirchnerismo en Madrid eso fue muy gracioso ahora estaría bueno que publiquen, perdió el macrismo en Chile eh, y me gusta que gobernemos países que no son Argentina hay un hay un dirigente muy interesante que se llama Íñigo Rejón ahí en, en Madrid, que está apoyando una ley trans, que es algo que Viene creciendo en distintos países y se manifiesta también acá en, en Chile. Es un la, dato no menor.
1: La Argentina siempre ha sido bastante vanguardista. vanguardista al respecto. Dentro de todo lo malo que tenemos, me parece que eso es algo muy positivo. O sea, imaginé, imaginémonos que si nosotros somos vanguardistas, ¿qué pasará en otros países que no lo son? Con, los, con los, los escándalos que ocurren adentro de nuestro país y somos de lo que mejor estamos en ese aspecto, que en Chile esté ocurriendo esto para mí es fundamental. Y también, más allá, digamos, que, que se logre una paridad de género es importante, pero es, es eh, algo que en alguna u otra medida a un sector del mundo, de la población mundial, le importa. Eh, que se logre que los colectivos LGBT y todas las letras que no me Uy, acuerdo eh, tengan representación, también es importante, pero su número a nivel mundial es representativo, entonces no deja de ser algo que inevitablemente iba a ocurrir, pero sí el hecho de que se le haya dado representación y una representación interesante a los pueblos originarios, a mí me llama poderosamente la atención. Porque son pueblos que en gran medida carecen de poder, están deslegitimados socialmente en Chile e igualmente se les dio espacio. Que si no se les hubiera dado, no sé si eso hubiera tenido una consecuencia tan drástica como si no se le hubiera dado lugar a las mujeres. Entonces me parece, me parece recalcable, muy recalcable.
2: Vámonos para otro vecino país de esta maravillosa zona del mundo que es llamada Latinoamérica.
1: Conmocionada está
2: Latinoamérica, ¿ah? ¿eh? Sí, pero venimos hace varios años y, y para el que no... Para el que no... Para el que no nada, para el que quiera... Estuvimos muy cerca de que pase algo parecido a lo que vemos en estos países... ...y por suerte pudimos resolverlo en las urnas. Entonces, no nos olvidemos de las últimas elecciones. Tengamos muy en mente lo que está pasando a nivel latinoamericano... ...para las próximas urnas. Cómo queremos debatir nuestros problemas, cómo necesitamos debatir nuestros problemas. Queremos, necesitamos llegar a lo que está pasando en Colombia, a lo que está pasando en Chile... Podemos no llegar a eso Y resolverlo de otra forma Podemos Podemos Vamos, vamos a Colombia Vamos un avión. Nos tomamos un avión y nos vamos a el país boricua Hay una, un Instagram que voy a recomendar que sigan Que se llama La Oreja Roja Que es un medio de comunicación eh, Que mantiene informado a quien quiera leerlo con lo que pasa en Colombia. En Colombia se mantiene el paro nacional. Acá está pasando algo que es bastante interesante porque hay un sector político que se está poniendo al frente de este paro nacional al cual el oficialismo le está dando lugar y están empezando a charlar. Lo gracioso es que este sector que se está poniendo al frente del paro nacional no representa a nadie de los que están manifestándose en las calles.
1: Y obviamente iba a ocurrir eso. O sea, digamos, si el oficialismo no le va a dar lugar a alguien que pueda pedirle algo que no quiere entregar del todo, entonces intenta insertar a su a su oponente o a su dialogante, por llamarle de alguna manera, a su interlocutor. O al interlocutor de, la, de las protestas.
2: No dejemos de prestarle atención a lo que está pasando en Colombia pues realmente es muy grave, o sea, no... Muchos se preguntarán por qué es importante y porque lo que le pasa al vecino en algún momento te puede pasar a vos, o sea, llevémoslo a lo más mundano que le preocupa a gran parte de la sociedad argentina, por lo cual fue elegido gobernador el nefasto jaque acá en Mendoza con su mapa del delito, a la gente le preocupa la inseguridad, perfecto. Si le entran a robar a tu vecino, te pueden entrar a robar a vos, bueno, si se está pudriendo como se está pudriendo... En Colombia se puede pudrir que Entonces, prestemosle atención y seamos un poco más amplios que solo Argentina, porque lo que le pasa a el pueblo trabajador, hashtag, le puede pasar al pueblo trabajador de cualquier país. Entonces, aprendamos un poco lo que está pasando en Colombia. Fijémonos que están habiendo un montón de violaciones de los derechos humanos. Por ahí,
1: por ahí quería, quería entrar
2: casos de represión que son realmente catastróficos. O sea, viremos con perspectiva desde el balcón que podemos tener hoy en día lo que está pasando en Colombia para ayudar al pueblo colombiano y para aprender de eso para que a nosotros no nos pasen ese tipo de cosas de nuevo, de nuevo.
1: Porque ya hemos tenido gobiernos represores, muy represores. Entonces que, que esté pasando en Colombia con tanta liviandad a mí personalmente
2: me preocupa. Sí, lo que está pasando en Colombia es realmente preocupante. O sea, que hay una... Porque uno se puede enojar contra una manifestación, pero realmente acá es muy, muy, mucha gente. Es innegable que está pasando algo que realmente es grave. Lo
1: que pasa es que un poco ocurre lo mismo que pasó en Chile, ¿no? Una gota que derrama el vaso y que ya, sacando la gota, el vaso no se vacía. ¿Me, me explico? Sí. Entonces creo que en Colombia un poco está pasando eso Y va a ser necesario un cambio de raíz de, de determinadas cuestiones Para que el problema cese Entonces ya no es tan sencillo de resolver Como si hubieran intentado darle una solución Hace seis meses Me parece que la derecha siempre peca de lo mismo No, no reacciona Hasta que no, no se desborda la situación A nivel mundial e histórico Pasa esto En Argentina no Cosa que a mí también me da mala atención pero en el resto del mundo sí En Inglaterra tampoco La derecha sabe ceder un poquito Como para mantener medianamente contenta a la gente
2: ¿Cuál es la izquierda en Inglaterra?
1: No, hoy no Pero en su momento Ellos también tenían una autocracia Y cuando los monarcas se dieron cuenta Que si no cedían un poco de poder Iban a terminar como después terminó Rusia Establecieron una, monar una, una monarquía parlamentaria No es menor
2: ¿Ustedes qué quieren?
1: ¿Comer? ¡Ah! ¿Solo eso?
2: Sí, bueno Vendieron Exacto. una corona
1: Claro, pero la, la mayoría que tenía... La mayoría de las monarquías que cayeron a nivel mundial Cayeron porque ninguno fue capaz de decir Ah, ustedes quieren comer, tomen, coman Si no, preguntale a María Antonieta Pasa siempre por lo mismo La derecha no sabe ceder a tiempo Porque está completamente exenta de la realidad En, en muchos casos, ¿no?
2: No, porque, 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 no es sin querer, es a propósito
1: No, 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 no Pero si fueran un poco más inteligentes Se darían cuenta que si no reaccionan a tiempo Dando de comer Cuando la gente pide comida Termina como termina Chile, como terminó Rusia Como terminó Francia Como está terminando Colombia En todos, en todos los lugares hay una derecha y una izquierda Incluso en Inglaterra aunque vos no los quieras
2: Otro tema Que hay que estar Atentos es que De aquí a fin de año Se vienen elecciones en otro vecino país Donde acá no gobierna la derecha Sino gobierna la izquierda Venezuela Hay que ver qué pasa con Venezuela Que es un conflicto también De larga data Entre izquierda y derecha Entre oficialismo y oposición Entre la nación de Venezuela y un montón de buitres que vuelan alrededor de su petróleo y de cualquier posibilidad de meterse en Latinoamérica con un nuevo plan Cóndor entonces ojo al piojo con lo que pase de aquí en adelante en Venezuela también
1: Me parece que ahí está ocurriendo lo propio pero al revés, es la izquierda la que no está sabiendo acomodarse a tiempo desgraciadamente
2: Sí, 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 sí. creo que cada vez que uno, por ahí de lo, nosotros, los nostálgicos, extroscos, ahora peronistas, vemos un video de Hugo y decimos, ¿por qué te moriste? concha de troma?
1: Creo que le pasó algo que debería pasarle a varios, creo que a Kirchner también le pasó a mí. Yo, si me tuviera que definir de algún modo, me definiría como kirchnerista de Néstor. Y es que hay personas que se mueren para sí mismos muy a tiempo. No alcanzan a cometer grandes errores. No tienen grandes incongruencias, quizás porque no vivieron lo suficiente. Entonces, históricamente van a ser intachables. Y nos vamos a quedar siempre con esto de qué hubiera pasado si. Sí. Por ejemplo, para descomprimir, ¿no? Cerati se murió a tiempo. Pobre, la pasó mal. La pasó mal, ¿no? Podría haberse muerto de toque, ¿no? No estar tanto tiempo ahí... Pero, Sufriendo. pero muchos músicos... Pero, no, a mí me gustan esas muertes que no admiten pérdida de, ni de la esencia ni de la dignidad.
2: Muchos músicos no no se corren tanto de la línea de la vereda por la que caminan.
0: No
1: importa, es un ejemplo. mira a Charlie. Y, visto, por más decadente que sea... Charlie
2: Charlie sigue caminando en la misma vereda.
1: Me parece que... Toda a, la vida
2: va a caminar en la vereda.
1: Me parece que a Charlie le hubiera venido bien también morirse en su ley. Creo que lo sacamos un poco de no ahí. No se muera nunca. No, yo no quiero que se muera Mira la
2: Negra Sosa, caminó siempre en la misma vereda El Flaco Espineta, caminó siempre en la misma vereda Está bien, pero en
1: mi caso no, El Flaco Espineta se murió joven también Ahí tenés otro ejemplo
2: Está bien, un poco más grande que Cerati
1: Está bien, pero Como joven que igual más que Pero era joven, Sí. era un tipo joven
2: Pero camina en, en una vereda Me parece que es más difícil para los dirigentes políticos por Que para los... O sea, por ejemplo eh, Obviamente. 2007, Alberto Fernández ¿Qué hace? Abre las deportaciones. Claro. Sentado con la mesa de enlace. ¿Eh? Hoy Alberto Fernández que hace, cierra las exportaciones.
1: No, ¿sí? bueno, pero eso también, a ver, creo que el archivo no puede ser, no, no es siempre tan, tan lineal como vos lo estás planteando. Ah, duda, Hay pero. momentos y coyunturas que admiten que se abran y momentos y coyunturas que, que no lo admiten. Entonces, por ahí me parece que no. Sí, no resiste el archivo cuando sale puteando a Cristina a cuatro vientos y después va en la misma fórmula presidencial que ella. Eso sí es una no resistencia de archivo total y absoluta. En este otro caso me parece que es diferente. ¿no? La coyuntura no era la misma, ni interna ni externamente. No. Creo que no, no es equiparable ese ejemplo.
2: A lo que voy es que ese tipo de necesidad de resistencia de archivo, un músico, un artista... No la, no la tiene, no la sufre, no es lo mismo. No,
1: no, seguro, seguro. Pero bueno, me, me pareció un buen ejemplo. Creo que, que con Chávez, con Néstor, pasó un poco eso.
2: El otro día veía el informe, de un informe de un periodista amateur, vamos a decir, de las redes sociales, que rememoraba una reunión eh, del ALCA con Néstor y Hugo Chávez. Que es muy gracioso porque hubo cuenta que Néstor le dice Mirá, vamos a ganarle estos tipos por cansancio vamos a hablar tanto que se van a cansar y se van a ir y Hugo le dice, bueno dale, contá conmigo yo te voy a dar la palabra aunque vos no la hayas pedido esto uno se entera después, ¿no? y vos lo ves al, 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 a, al video de ese día y de repente Plum, estaba hablando un muñeco y Néstor dice, sí presidente de Venezuela tiene la palabra. Chávez estaba en cualquiera viene corriendo, Se sienta y empieza a hablar. Se habla media hora, una hora, se empieza a hablar Bush Dice, "Sí, vamos a darle la palabra al presidente de Venezuela" y Burro uh, mira diciendo, "Oye, ¿ahora qué digo?" Y Néstor le dice, "Habla, boludo, habla."
1: Debe, debe haber sido una época interesante para hacer política a esos niveles, a esos a, esos, a esa escala. Me apena, me apena que se tan muerto en
2: esta la partida. Bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene en Brasil, por ejemplo Que también va a estar interesante
1: Uh, Brasil va a estar muy interesante Muy, Estoy ansiosa por ver qué pasa
2: Por ejemplo, les puedo recomendar a todos que vean el mecanismo Y cuando la terminen de ver, la carguen en un pendrive Y el pendrive se lo metan donde no les da el sol Porque está buena la serie, pero pasó sin penas ni glorias la parte jurídica y vamos a ver cuántos votos consigue este muchacho. ¿Cómo se llama? ¿Bolsonaro? No, el juez, el juez.
1: Ah, no, no me acuerdo el nombre. Moro. Sí.
2: Vamos a ver cuántos votos le dan al muchacho Moro. Y no estoy hablando del que toca la guitarra en Divididos. Vamos con el tercer y último tema de este miércoles internacional del Monstruo de las Mañanas. Quizás el más complejo. El que menos preparado me siento como para.
1: ¿Hay alguien que esté preparado?
2: Creo que no
1: Me parece que, que nos excede un poco a todos
2: Vamos a hablar del conflicto Palestina-Israel Del conflicto que hay en Medio Oriente ¿es?
1: Medio Oriente Nos complica un poco que estamos los dos posicionados más o menos en la misma vereda Con la escasa información que manejamos Entonces no sé si va a ser tan rica la charla
2: a mí hay algo que me llama la atención... Voy a tratar de ser lo más objetivo posible... En mi desconocimiento del conflicto... Y es... Ver un mapita... Donde eh, hace... 50 años... Todo era palestina... Y 50 años después... Casi nada es palestina... Hay algo realmente muy raro... En esto... Hay un... un a ver, hay lo que está mal... Disparar misiles, listo Dispare quien nos dispare, está mal Para un lado para el otro Pero la desigualdad de fuerzas También es bastante grave O sea, realmente Vemos una desigualdad En, en, en la fuerza Una desigualdad en la condena internacional Una desigualdad en, la posi en las posibilidades Hay realmente Un David y un Goliat ¿No? Yéndonos un poco a alguna Historia bíblica que que les mueva, los movilice un poco a quienes están de uno de los dos lados y es mu tiene mucha fuerza este Goliath y muy poca ese David
1: tiene mucha fuerza el Goliath y quienes lo secundan también o sea no nos olvidemos que Israel no deja de ser el, la mano derecha o el, o el hijo de Estados Unidos en algún punto entonces me, me parece que no que, que eso no es menor no es una fuerza que le venga dada solamente por sí mismo y sumado a eso, eh, la deslegitimación que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo eh, la política en Palestina eh, y los movimientos políticos en Palestina también confluyen un poco la falta de apoyo internacional de, de algunos sectores. No no está tan bien visto quizás apoyarlos por esta idea de que son terroristas, de que entonces eso va generando, me parece, un contexto internacional Complejo para la resolución del conflicto Que tampoco son ningunos santos los palestinos A ver, han lanzado una cantidad de misiles eh, tam, Que también es catastrófica Que no ha tenido las mismas consecuencias Por la posibilidad de defensa que está teniendo Israel hoy Pero que tengan, que Israel tenga menos muertos No significa que Palestina haya atacado menos Eso me parece que, que también hay que, que tenerlo en cuenta O hoy Palestina... Está, está con un alza de violencia importante que Israel está contestando o también está teniendo no solo que bueno está teniendo peores consecuencias para Palestina que para Israel
2: acá hay eh, una como un eslogan que es interesante deshacer no el eslogan este de estamos luchando contra el terrorismo hay que deshacerlo porque no son todos terroristas en Palestina, ni siquiera todo jamás es terrorista, Era lo que te decía ni recién. siquiera podemos decir tan livianamente que el brazo armado que es en me de Hassam, que es con Q, mm. son terroristas. Es un brazo, un armado, brazo armado. armado de una fuerza política. Y para el lado de enfrente no es ser antisemita, criticar esta avanzada sionista de oh, Estado de Israel
1: es, es ser antisionista, me parece no antisemita hay muchos israelitas que, que tampoco apoyan eh, la alza de violencia que está teniendo Israel, eso no, no es menor que, que dentro del propio país hay gente que está en contra pues de la, y de la, de la propia nación, ¿no? porque acordémonos que con Israel ocurre esto de que la nación es bastante más grande que el territorio y está distribuida a nivel mundial eh, hay mucha hay un gran porcentaje que no está a favor de lo que está pasando o de la actitud que está tomando Israel o sea, la ONU ya ha salido a pedir el, el cese del fuego no, no eh, si esto no se calma estamos me parece a mí que estamos en puertas de un conflicto bélico importante a nivel mundial
2: sí hay hay, hay distintos grupos académicos eh, judíos que como que dicen che para banquemos un poco o sea, a nosotros nos pasó lo que nos pasó por este afán europeo, esta moda europea de cazar judíos. Eh, nosotros no nos pongamos al mismo lado ahora. O sea, hay un conflicto, resolvámoslo, pero paremos un poco con, 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 con la matanza, con el despropósito de la guerra, porque termina pareciendo un apartheid lo que está pasando. En, este, no, no, no lo parece, lo es para mí. Lo
1: es, lo es. Yo creo que... Que estamos en, en vistas de, de una catástrofe humanitaria si no, si no lo tenemos a tiempo. Que, que ya está en curso, solo que ha sido a modo de goteo. Acordémonos que este es un conflicto de, de muy larga data. Pero si lo analizamos a lo largo del tiempo, eh, la, las, los números que, que arroja no son, no son una pavada. O sea, hoy tenemos 200 muertos. <coughs> es mucho, 200, sí, es mucho. Pero si lo analizás a lo largo de la historia, el número... Es todavía más escandaloso.
2: Sí, eh, acá hay otro tema que por ahí muchos dicen, bueno, ¿y por qué a mí me tienen que interesar lo que pasa entre Palestina e Israel? No te pedimos que te movilicen los cinco muertos de esta mañana, o los cinco hogares que se cayeron, o el edificio que se cayó el otro día, o de, de un lado o, o del otro. Lo que hay que ver es internacionalmente cómo se configura el mundo y qué poder tienen ciertos sectores. Estamos hablando que sigue teniendo poder de policía, de gendarme del mundo, un país, cuando somos n cantidad de países en el mundo, y hay uno solo que realmente lo que él diga es palabra santa.
1: Lo que pasa es que yo creo que, que el avance de, de Israel se ha podido dar como se ha dado en gran medida por, por este país que ejerce un poder de policía que no le compete. Entonces... Ahí es donde yo digo que no es menor eh, quién es Israel, por quién está secundado Israel eh, o por quién está dirigido. No, no, tampoco voy a entrar en esa discusión. Pero a nivel mundial, un conflicto en el que Israel sea partícipe no me parece menor, por más que se dé eh, en, en la otra punta del mundo para nosotros.
2: Es un tema en el que hay que tratar de empaparse un, un poquito más, tratar de meternos, leer... Buscar de, de, de ambos lados, ¿no? Buscar así, bueno, a ver... Quienes quiénes defienden, ¿por qué lo hacen y qué defienden? Quienes están del lado judío o israelí y no lo defienden, ¿por qué lo hacen y, y cuál es su argumento? Quienes están del lado palestino, ¿qué defienden? ¿Por qué en 1917 todo era palestina y en 2021 casi nada es palestina? ¿Qué ha ido pasando en el medio? ¿Quién decide sobre los territorios? ¿No? ¿Quién dice che, esto no es más Palestina? A mí eso, ayer
1: pensaba un poco en eso y, y a mí me escandaliza porque el, el principal conflicto con los judíos, ¿quiénes lo tuvieron?
2: Alemania. Alemania.
1: Y les dan, está bien, es, es lo que ellos consideraban la tierra prometida, pero van y les dan tierra que le pertenecía en gran medida a Palestina, ¿por qué no le dieron un pedazo a Alemania? Un pedazo a Europa.
2: Y no, no no es casual El territorio
1: No, no es casual y tiene un fundamento En realidad no tiene un fundamento Me parece, y acá sí ya me voy a poner Esto 100% opinión Me parece que se usó un fundamento religioso Para hacer entrega de esas tierras Que tiene un trasfondo Económico y político Mucho más importante eh, Pero no es menor, o sea no es un dato menor Que, que, por un, que se haya decidido Otorgarles tierras ahí Imagínate que mañana se agarran a misilazos entre Estados Unidos y Vietnam de nuevo y le dan a Vietnam un territorio de Argentina para resolver el conflicto. Entregan en Mendoza. Y bueno, como ustedes se quedaron sin país y van a vivir acá ahora. O a los gitanos. Mira a los gitanos, un buen ejemplo.
2: La primera nación nómade. Mañana,
1: mañana a Estados Unidos se le da por asesinar masivamente a gitanos. Y para resolver el conflicto, les dan San Juan. No estaría tan mal, pero no sería una gran pérdida.
2: <risa> bueno, igual para. Pero les dan San Juan. Eso sí tienen su país: ¿Rumanía? ¿No? Sí, Rumania. Sí. Son los gitanos.
1: Bueno, imagínate que no ocurriera así, que no tuviera en
2: Yo le voy a ir a decir a Estados Unidos que quiero pedir una parcelita en algún lado.
1: ¿Y elegir a dónde? Hola, yo quiero una parcelita en... O sea, ¿no les dieron Siberia a, lo, a los judíos, eh?
2: Groenlandia.
1: No, no... Creo que, que no estamos viendo todo el mapa, o todo el...
2: Panorama, Toda vos, la
1: dimensión ¿qué? del problema, históricamente
2: incluso. Sí, porque no es solamente lo que está pasando hoy, es lo que viene pasando desde inclusive el inicio del siglo XX. Exacto, de antes siglo del 21. inicio de la Segunda
1: Guerra Mundial. Totalmente. Pero bueno, en mi caso también yo tengo una opinión bastante marcada al respecto, entonces me cuesta ser objetiva. La objetividad no existe, pero... En este afán que uno, que uno tiene de intentar emitir una opinión no tan sesgada, no es mi caso con, con el
2: conflicto este. Bien. Bueno. Interna interesante. Internacional. Interamericano. Interjurisdiccional. Ah, el placo quería decir ah. palabras con Inter. No, interesante programa el de hoy miércoles 19. No se ha sufrido
1: tanto la ausencia de la Lula. Tanto. Siempre la extrañamos.
2: Vamos a preguntarle, ni bien termine, ¿cómo le fue? Y esperamos que esta vez sí le haya ido bien. Esperamos que ustedes también del otro lado estén realmente muy bien y que por lo menos logremos que les pique un poco el bichito. No queremos que piensen como nosotros. Sí, sí queremos. Pero por lo menos que se interioricen.
1: Que les entre la duda.
2: Se preocupen y averigüen. Empiecen a leer. Che, bueno, A ver qué está pasando en Colombia, porque es importante. ¿Qué está pasando en Chile y por qué es importante qué está pasando en Israel y en Palestina y por qué es importante qué está pasando acá con el, la carne y por qué es importante qué pasa en general y por qué es importante? y por qué debería importarnos muchísimas gracias por acompañarnos en otra maravillosa mañana o en el horario que sea que escuches el monstruo de las mañanas porque esto queda en un podcast en Spotify
1: voy a felicitarnos por no haber tenido el momento de derrape del final del programa
2: ¿Podemos tenerlo todavía? No, 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 no. No queremos.
1: No ha llegado nadie. Suele aparecer gente que hace que el y programa derrape eso ocurre, claro. y, y eso hoy no ha ocurrido.
2: Nos aplaudo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en otra mañana.
1: Gracias por la invitación.
2: Estrenamos Flyer.
1: Estrenamos Flyer. Wood
2: Flyer parecemos eh, Good Sh Flyer. Sherlock y Sherlock.
1: Estoy medio chiquita, me tenés que agrandar para que la mano quede bien apoyada.
2: Bueno, lo podemos modificar. Le pedimos al equipo de diseño. <risa> eh, <Claro. risa> es medio rebelde porque tenemos un equipo muy grande. Igual sí, en realidad sí eh, Bueno, y esténse atentos porque la semana que viene Se van a encontrar con el Blog Rebelde No sé cuándo vas a escuchar este programa Pero si estás escuchando este programa Antes de la semana que viene Y la semana que viene es La semana del 25 de mayo de 2021 Anda a leer el Blog Rebelde Y si esto es una cápsula que llegó A través del tiempo A la civilización que nos está escuchando En el 3054 Y tiene la tecnología para revivirnos No lo hagan no quiero saber cómo vive. Yo sí Listo
1: A mí revívanme Me da la ¿viste, la curiosidad Mató al gato Pero murió sabiendo Yo quiero saber Revíbanme, por favor
2: ¿Viste cómo podemos terminar el programa Con cualquiera?
1: El viernes no hay programa No Por eso vine hoy Para que no me extrañen
2: El viernes 21
1: El viernes 21 no
2: hay programa De mayo del 2021 Capicúa
1: Nos lo perdimos 21.5.21 esos capicúas que la gente arma para poder tener un capicúa me resultan muy entretenidos. En 21, fin, nos vamos.
2: 21, 5, vámonos con dignidad ¿no? una vez. Listo, chau.
1: Chau, chau.